0: Tavallaan mitä paremmin ihmiset ymmärtää poliittiset päätökset, mitä paremmin ihmiset niin ymmärtää kaikki ne taustat, niin sitä kovempi se paine poliitikoille on, koska silloin sä et selviä enää sun jargon vastauksilla, vaan silloin sulla on vastassa se ihminen, joka sanoi, että ei toi muuten mene noin.
1: Sitä saat, mitä mittaat. Jos mittaat pkttä, saat pkttä. Jos mittaisit kestävää kasvua, saisit kestävää kasvua.
2: Tuluneen vuosikymmenen jälkeen tuntuu, että ratkaisujen tarpeessa on sekä me että maapallo. Mä olen oon autolainen opiskelija ja tässä podcastissa juttelen aalto tutkijan ja europarlamentaarikon eli MEPin kanssa. Haluan tietää, mitä päättäjien ja tutkijoiden työhuoneissa pohditaan ja miten se vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Tervetuloa ratkaisujen tarpeessa Podiin. Tämän naullituksen aikaan olin vähän flunssassa, joten pysyin kotona ja sen takia tämän jakson äänenlaatu on vähän mitä on. Mä tykkään rahasta. Mä tykkään myös elinkelpoisesta planeetasta. Mä en tykkää siitä, että nämä kaksi pitäisi laittaa tärkeäsi järjestykseen. Nyt meillä on samaan aikaan ilmastonmuutos ja koronan aiheuttama notkahdus taloudessa. Miten käy, kun vastakkain talouskasvu ja ympäristön suojelu? Puhumassa, meillä on vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut johtamisen professori ja Aalto-yliopiston kestävän kehityksen keskuksen johtaja Minna Halme, joka sähköpyöräilee töihin. Moi Minna. Moi. Ja europarlamentaarikko Silvia Moodig, jonka mielestä kauniilla puheilla ei ole päätöksenteossa merkitystä, jos niille ei löydy rahoitusta. Moi Silvia. Moikka. Ja ennen kuin me mennään päivän aiheeseen, on vuorossa Salma-otsikot kierros. Eli mä luen teille kolme lehtiotsikkoa liittyen päivän aiheeseen, ja teidän tehtävänä on vastata yes, jos olette samaa mieltä ja kannatatte otsikon ajatusta, tai pyh, jos olette sitä mieltä, että otsikon ajatus on pytyä. Muistakaa, että voitte käyttää ääntä ja tunnetta ihan reippaasti, se on sellainen huudahdus. Kokeillaan kerran harjoitukseksi. Eli mä sanon yes, ja te toistatte perässä yes. 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 Henoa. Ja sitten pyh, ja te toistatte perässä. Pyh. Pyh, pyh. Oikein hyvä. Mennään otsikoihin. Helsingin Sanomat kirjoittaa 26. lokakuuta 2020. Paljastiko koronavirus, että ilmastonmuutoksen voi torjua talouskasvua hillitsemällä? Johtopäätös on väärä, jyrähtävät tutkijat. Öö, pyh, ehkä. varovainen pyh. Eli asia on monimutkaisempi kuin äh, tämä otsikko, pelkästään antaa, antaa ymmärtää. Siirrytään seuraavaan otsikkoon. Financial Times kirjoittaa 15.1.2021. Euroryhmän toimitusjohtaja vaatii EU-elvytyspaketin nopeaa käyttöönottoa. Yes. Yes. Tästä, tästä samaa mieltä. Sitten viimeinen otsikko. Yle uutisoi 25. joulukuuta 2020. Koronavuosi ei näytä lannistaneen suomalaisia. Usko ensi vuoteen selvästi paremmalla tasolla kuin muualla eu
0: Yes. No yes, se on tosi hienoa, jos näin on.
2: Oikein hyvä. Näin positiivisiin tunnelmiin jätetään salamaotsikot kierros ja siirrytään itse keskusteluun. Ennen kuin jatketaan, annan Jargon varoituksen. Seuraavassa pätkässä käytetään termejä, jotka eivät ole ehkä meille kaikille yhtä selviä kuin puhujille, joten otetaan pätkän rautalankaa ja väännetään termit selviksi. Euroopan unionin sisämarkkinat ovat yhteismarkkinat, joilla tavaroiden, palveluiden, pääoman ja henkilöiden vapaa liikkuminen on taattu ja joilla kansalaiset voivat vapaasti asua, työskennellä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa. Kiertotaloudella. Tarkoitetaan sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, jossa olemassa olevat materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleenkäyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä. Silvia, uutisissa ja noissa meidän salamakierroksen otsikoissa vilkkuu tiuhaan just tämä EUn koronaelvytyspaketti. Mikä se on ja pitäisikö mun opiskelijana olla siitä kiinnostunut?
0: No, miten, mä yritän hyvin lyhyesti kuvata, mitä se on. Se on siis historian suurin elvytyspaketti, mitä EU on koskaan tehnyt. Sen kokonaissumma on 750 miljardia, mutta se on jo niin iso raha, että se ei enää sano kenellekään yhtään mitään. Se on vähän niin kuin, että jos sä kiipeät korkealle, niin sen jälkeen, kun sä oot yli 30 metriä, sä oot vaan tosi korkealla. Sitten sillä kymmenillä metreillä ei enää merkitystä. Mun myös näin iso summat, niin, niin, niin niille tulee sokeeksi. Ne ei ymmärrä, mitä ne tarkoittaa, mutta se on siis valtavan kokoinen paketti, jonka tarkoitus on ö, auttaa koko Euroopan ja euroalueen taloutta ö, selviämään, elpymään, normalisoitumaan tämän koronakriisin jälkeen. Ja se on herättänyt paljon ristiriitasta keskustelua sen takia, että tässä ekaa kertaa otetaan yhteistä lainaa. Ja se ymmärrettävästi on herättänyt huolta. Ja sitten on myös esitetty kriittisiä näkemyksiä siitä, että kun se yleisin perustelu on ollut, että tämä kannattaa Suomelle, koska Suomi on vientivetoinen maailmalla riippuvaisia Euroopan sisämarkkinoista, niin sisämarkkinoiden toimivuus on meille ihan keskeistä. Ja tämä argumentti pitää kyllä edelleen, mutta sitten voidaan katsoa sitä, että tässähän on niin nyt aina juuri ne Suomen tärkeimmät vientimaat. Eli ne, jotka tästä eniten saa boostia talouteensa, sitten ehkä ostovoimaan, niin ne on niitä, joiden me ei viedä niin paljon. Mutta tätä pitää katsoa kokonaisuutena. Tästä on kyse siitä, että koko Euroopan talous toipuu, ja silloin se on myös Suomen etu, koska me ollaan sisämarkkinoista täysin riippuvaisia. Mutta sitten tässä pitää myös katsoa se, että miten tätä kaikkea elvytystä ollaan tekemässä. Että on sidottu Green Dealiin, eli tähän suureen vihreän talouden ohjelmaan, mikä meillä on, ja kun olen katsonut, mitä se Suomen kestävän kasvun ohjelma pitää sisällä, niin siinäkin puolet rahoista aiotaan sitoa vihreeseen siirtymään sekä digitalisaation edistämiseen. Ja nämähän on hirveän hyviä tavoitteita, mitkä pitäisi tehdä joka tapauksessa. Joten pitää katsoa myös sinne sisälle, ei vain niitä pelkkiä lukuja, vaan mitä niillä ollaan tekemässä. Eli jos tämä käytetään oikein, tämä voi jopa vauhdittaa ilmastotyötä ja tämä voi nopeuttaa semmoista meille välttämätöntä siirtymää, kun me mennään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.
2: Isoja rahoja, joita toivottavasti käytetään hyvin. No näin voisi sanoa, joo. Alright. Uh, ja Minna, sinä olet tutkinut kestävää, kestävää kehitystä edistävää liiketoimintaa jo 90-luvulta asti. Onko sun mielestä talouskasvu ja ympäristön suojelu mahdollinen yhtälö? No jos
1: ajatellaan, että talouskasvuahan mitataan yleensä sillä bruttokansantuotemittarilla, niin bruttokansantuotteen kasvu ja ympäristön suojelu ei kyllä sovi yhteen. Että on olemassa sellainen irtikytkentä unelma. Että ajatellaan, että talouskasvu eli se bruttokansantuotteen kasvu voidaan kytkeä irti negatiivisten ympäristövaikutusten kasvusta. Ja sitä on tosiaan sieltä 90-luvulta saakka kokeiltu ja yritetty, koska se mikä on mahdollista niin on mitä erilaisit, erilaisimmat tehostamiset eli sellaiset innovaatiot, että meidän tuotteet käyttää vähemmän energiaa tai käyttää vähemmän materiaalia ja nyt meillä on tämä kiertotalouden, kiertotalouden suunta on vahva. Ja, ja tätä sitten tätä tämmöisellä niin kuin mikrotasolla tapahtuvaa tehostamista tapahtuu paljon, mutta koko ajan sieltä 90-luvun alkupuolelta saakka, kun tämä idea tästä tämmöisestä ekotehoistamisesta on ollut olemassa, niin öö, ympäristöhaitta on ja ympäristön käyttö on niin kuin lisääntynyt. Jätteiden määrä on lisääntynyt ja samaten on lisääntynyt niin luonnon resurssien käyttö siinä määrin, että me ollaan nyt tässä älyttävässä tilanteessa, missä ollaan. Ja, ja tuota, ei ole näköpiirissä sitä, että bruttokansantuotteella mitattava talouskasvu olisi mahdollista siten, että me säilytetään planeetta elinkelpoisena. Mutta sitten samaan aikaan, kun mä sanon tämän, niin on hirveän tärkeä tajuta, että se bruttokansantuotteen kasvu ei varsinkaan tämmöisissä meidän kaltaisissa kehitty, kehittyneissä maissa tarkoita sitä, että ää, että et oltaisiin jotenkin ää, heikentämässä olennaisesti ihmisten aitoa hyvinvointia, jos ää, se bruttokansantuote ei koko aikaa kasva. Et, et se ongelma on mun mielestä enemmän just siinä, että on niin kuin, niin mitä se nyt sanoi on melkein kuin 1500-1600-luvulla niin piti uskoa Jumalaan, niin nyt me uskotaan, että se hyvinvointi lähtee siitä bruttokansantuotteen kasvusta. Mutta äh, hyvinvointi, hyvinvoinnin tasainen jakautuminen voidaan järjestellä muilla tavoilla kuin sillä bruttokansantuotteen kasvulla. Mutta sitten yksinkertainen vastaus tiivisten vielä, että ei saada samaan yhtälöön mahtumaan bruttokansantuotteen jatkuvaa kasvua ja sitten sitä äh, luonnon planeetan säilymistä.
0: Jos me jatkan tuosta. Mä itse puhun aina kestävästä talouskasvusta, ja sillä mä tarkoitan sitä, että se on se talouskasvu, mikä pystytään toteuttamaan maapallon kantokyvyn rajoissa, eli ympäristöä ja ilmastoa kunnioittain, ja silloin siinä on tietyt rajat. Se ei voi, niinku, voi vain kasvaa tästä ikuisuuteen, vaan sillä on tietyt rajansa, ja toi, mitä Minna sanoi kyllä, resonoi mussa vahvasti, mutta sitten mä kyllä muistutan siitä, että kyllä sitä niin kun, ö, Taloutta voidaan, että sillä on tosi iso ero, että haetaanko me talouskasvua esimerkiksi tuottamalla jotain, käyttämällä uusia neitseellisiä raaka-aineita, vai tuotetaanko me jotain, mistä me saadaan talouskasvua esimerkiksi kiertotalouden ehdoilla, käyttää sitä samaa materiaalia uudestaan ja uudestaan. Ja tämä on se iso siirtymä, mihin meidän, mihin meidän pitää mennä, mutta meidän pitää niin kuin... Se pitäisi mennä niin päin, että ensin katsotaan, mitkä ne rajat on, ja sitten katsotaan, miten niiden sisällä voi toimia. Koska tähän astihan meidän talouskasvu ei ole kunnioittanut maapallon kantokyvyn rajoja, ja sen takia me ollaan tämmöisissä ongelmissa, kun me nyt ollaan.
2: Mä
1: tartun hei heti tähän äh, Silvian käyttämään kestävä kasvu joka on mun mielestä terminä tosi hyvä, mutta sitten kun siitä puhutaan, niin pitäisi ehdottomasti myös mitata sitä kestävää kasvua, ja bruttokansantuotte ei mittaa sitä. Se mittaa oikeastaan vain, jos nyt ihan yksinkertaista, niin tuotannon määrää. Ja sitten se kestävä kasvu niin pitäisi olla sellainen, tai onkin olemassa jo sellaisia mittareita, esimerkiksi semmoinen genuine progress indicator, jota muun muassa Ranskassa pidetään, ja Suomessakin valtioneuvoston kanslia on sitä aika monia vuosia jo laskeskellut. Ja se on se, että katsotaan, Samaan aikaisesti, kun katsotaan talous, sitä bruttokansantuotteen kasvua, niin tarkastellaan hyvinvointivaikutuksia, ja sitten tarkastellaan niitä ympäristövaikutuksia. Ja, ja tota, tähän, että sitten kun sanotaan se kestävä kasvu, niin sitten oikeasti pitää mennä siihen, että sitä ää, kestävää kasvua mitataan, eikä vaan niin, että sitä bruttokansantuotetta edelleen yksilmäisesti ää, mitataan. Ja tämä olisi mun mielestä myös... Niinku, itse asiassa poliitikoille suuri helpotus, koska nyt se ongelma on just se, että sitä aina näyttää siltä, että viime kädessä sitä niin kuin itse kulloisenkin hallituksen onnistumista mitataan aina sillä, että kuinka paljon bruttokansantuote kasvaa. Mutta jos mitattaisikin sillä, että kuinka paljon kasvoi tämä uh, Genuine Progress Indicator, eli tämmöinen niin aidon, uh, aidon uh, edistyksen kasvu, eli hyvinvoinnin ympäristövaikutusten ja sit sen ää, bruttokansantuotteen kasvueli eli tämä yhdistetty ää, mittaaminen olisi tarpeen, että me todella saadaan, siitä, saadaan se kestävä ää, kasvu haltuun.
2: Miten sitten tuolla EUn puolella, Silvia, miten me voidaan kirittää meidän eurooppalaista talouskasvua ää, niin, että meidän ilmastotavoitteet ei jää taka-alalla?
0: No, EU tekee tällä hetkellä ilmaston eteen enemmän kuin koskaan, mutta se ei tarkoita, että me vieläkään riittävästi. Öö, nyt meidän onnemme tässä on, että, että kansalaiset äänestäjät tekivät viime vaaleista ilmastovaalit. Ja se on nyt näkynyt kaikessa aina niin kuin komission työohjelmaa myöten. Ja meillä on tämä valtava paketti, mitä kutsutaan Green Dealiksi joka pitää sisällänsä monia eri lainsäädäntökokonaisuuksia, strategioita, ohjelmia, tiekarttoja. Ja se on se iso paketti, jolla meidän tarkoitus on olla hiilineutraaleja 20-50, mikä on se, mihin on pystytty poliittisesti pääsemään henkilökohtaisesti. Olisin halunnut sen olevan 2040. mutta, mutta politiikassa ei koskaan saa yksinään asioita päätettyä. Tämä oli se poliittinen realiteetti. Ja sen Green Deanin mun mielestä kaikkein tärkein laki on ilmastolaki joka on nyt trilogeissa, eli parlamentti, neuvosto ja komissio neuvottelevat nyt, koska meidän näkemyksemme siitä ovat erilaisia, niin me neuvottelemme nyt, kunnes löytyy sellainen näkemys, joka sopii kaikille. Ja se ilmastolaki on sitten se, mikä kirjaa laiksi sen tavoitteen olla hiilineutraali. Ja se tulee asettamaan ne puitteet sille, että, että, että millaista se talouskasvu voi olla, mitkä on ne luonnon ja planeetan, ympäristön ja ilmaston asettavat reunaehdot, meidän toiminnalle. Ja se tulee myös osaltaan, kunhan siihen nyt vaan saadaan ne välitavoitteet päästövähennyksistä myös riittävän kunnianhimoiselle tasolle, niin se tulee sitten osaltaan niin vauhdittamaan kaikkea ja varmistamaan sen, että investoinnit suuntautuu oikein, että panostetaan innovaatioihin, että nämä päästövähennysluvut ja vuodet on yleensä se, mistä eniten puhutaan, kun puhutaan ilmastopolitiikassa. Ja Ehkä unohdetaan siinä, että niiden tärkein funktio on kuitenkin luoda sitä toimintaympäristöistä kuvaa tulevaisuudesta. Että hei, että vuonna 2030 parlamentin tahtoon tavoite on 60 prosenttia. Ja silloin valtiot, yritykset, kaikki toimijat tietää, että tämä on se, mikä meille asetetaan nyt tavoitteeksi rajaksi ja siihen on päästävä. Ja siten se nopeuttaa ja tukee kaikkea sitä toimintaa, että me mennään kohti sitä samaa suuntaa. Ja se, kun puhuttiin aikaisemmin, että mitä on kestävä kasvu ja miten se mitattaisi, minua indeksistä ja noista BKT, kyllä samaa mieltä tarvittaisiin BK on rinnalle juuri tämmöinen GPI-tyyppinen indeksi. Mutta sitten esimerkiksi ilmastolajilla me pystytään asettamaan niitä rajoja, että yksi iso vääntö me tullaan käymään siitä, että mitä kirjataan hiilibudjetista. Eli lähtisimmekö sitä kautta liikenteelle, että määritellä, että tässä on se määrä hiiltä, mikä enää voidaan päästää, ja sen sisällä meidän on toimittava. Mutta se ilmastolaki kokonaisuudessaan, se mitä on nyt jo saatu neuvoteltu, on se, että se kyllä toistaa sitä, että, että meidän toimintamme on oltava linjassa Pariisin sopimuksen kanssa. Ja sehän on se iso kansainvälinen sopimus, mikä on se kaikkein tärkein. Ja jos me siinä pysytään, me jotenkin ollaan oikealla kasvulla. Sen takia mä, mä niin kuin... Ajattelen, että elvytyspaketti on tärkeä juuri sen takia, että se on sidottu sen Green Dealin tavoitteisiin. Eli sillä ei pitäisi pystyä tukemaan mitään fossiili-investointeja, sillä pitäisi tukea siis semmoisia asioita, jotka ovat kestävällä pohjalla, climate-proofed, niin kuin me tavataan sanoa. Eli se on niin kuin siis, että voidaan olla varmoja, että sen välillisetkin vaikutukset on ilmaston kannalta positiivisia. Eli kyllä se lähtee tosi pitkälle näiden kautta, ja kyllä se nyt nähdään, jos katsoo Suomen elinkeinoelämää, niin joitain vuosia sitten, kun puhun näistä ilmastotavoitteista ja, ja, ja niiden vaatimisteoista, niin elinkeinoelämän puolelta firmas vähän semmoisia asenteita, että voi voi ituhippi, että sä et bisneksestä mitään, ja toi on niin kuin täysin mahotonta, mutta nyt se on täysin muuttunut. Nyt meidän elinkeinoelämä ainakin Suomessa mun kokemuksen mukaan hyvin laajasti ymmärtää sen, että tulevaisuuden voittajia on ne, jotka nyt on etukenässä ilmastotyön kanssa, jotka nyt pystyy muuttamaan liiketoimintamalleja, tuotteita, tuotantotapoja ilmaston kannalta kestävään suuntaan. Ne on ne tulevaisuuden voittajat, koska kaikki säätelyympäristö tulee muuttumaan vain tiukemmaksi ja tiukemmaksi tulevina vuosina, jolloin saastuttaja maksaa enemmän. Se ei ole enää kannattavaa. Että tässä kohtaahan kapitalistin ahneus toimii vasemmistolaisen ilmastopolitiikan hyväksi, koska pääomat aika vikkelästi siirtyy sinne missä sitä voittoa on saatavilla. Ja jos me pystytään asettamaan semmoinen sääntelykehikko, että sitä voittoa ei saa saastuttamalla, vaan sitä saa vastuullisilla teoilla, niin silloin kyllä aika notkeasti esimerkiksi yritystoimijat siirtyy sinne puolelle.
2: Joo, eli EUlla on Green Deal ja sitten on tuossa ilmastolaki. Ja onko se ilmastolaki niin, että kun EU tekee ilmastolain, niin sitten vielä kukin EU-maa... Ää, niin kun tekee sen omaksi maan laikseen? Ei,
0: ei sinänsä tee siitä itsessään lakia, mutta sen pitää ne tavoitteet, mitkä se asettaa se laki, ne sen pitää sisällyttää sit omiin, omiin tavoitteisiinsa. Lisää
2: tästä yritysten roolista. EUn tavoite on tosiaan olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Mitä mieltä te olette siitä, että miten yritykset, onko ne tarpeeksi mukana tässä ja äh, saako ne aikaan konkreettisia tekoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vielä mahdollisesti nopeammin kuin päätöksentekijät, niitä sparraa vai onko se vain markkinointipuhetta?
1: Jos mä otan tästä ekaksi, niin mm, yritykset pystyy toimimaan hyvin nopeasti ja erityisesti jotkut yritykset, että on hyvä nähdä että ei ole olemassa mitään semmoista yhtä yritysmonoliittia. Siellä on hyvin monenlaisia toimijoita, ja ne, joilla on sekä innovointikyvykkyyttä, että sitten sitä johdon ja ja hallituksensa ja sijoittajiensa tukea siihen, että toimitaan nopeasti, ne pystyy saamaan loistavia tuloksia aikaiseksi varsin nopeasti. Sitten meillä on semmoisia peräpään yrityksiä, jotka sitä eivät tee, ja ne pitää paljon vähemmän tietenkin sit niin melua itsestään, mutta vaikuttaa varsin paljon esimerkiksi etujärjestöjensä kautta, mikä on semmoinen vähän hankala mekanismi. Ja äh, mun mielestä politiikkaa ja poliitikkojen äh, asettamia tavoitteita ja sit toisaalta tällaisia porkkanoita, kannustimia, mitä esimerkiksi tämä Green Deal on, niin tarvitaan ihan ehdottomasti, että et, et se ajatus, että niin kuin, ää, et, et yritykset ihan vaan niin kuin muuten vaan liikkuisi, niin se ei ole äm, se ei ole realistista. Ja, ja toki niin kuin kuluttajat ja markkinat ohjaa jonkin verran, mutta tarvitaan myös sitä, sitä politiikka-ohjausta. Ja, ja mun mielestä on niin kuin turha tehdä semmoista kahtiajakoa, että on joku tämmöinen niin kuin hidas politiikka ja hit, hitaat päätöksentekijät ja sitten on ne niin kuin superyritykset, jotka äh, liikkuu nopeasti ja bla bla, vaan se on niin kuin semmoinen yksi yhteissysteemi, jossa vaikutetaan niin kuin puolin ja toisin, että poliitikkojen tärkeä tehtävä on rakentaa se kannustinympäristö ympäristö sellaiseksi, että ne innovatiiviset yritykset, jotka haluaa ja kykenee muuttumaan ja tuottamaan niitä ilmastomyöntäisiä innovaatioita, tuottamaan kiertotalouden ratkaisuja ja niin edespäin, että se pelikenttä on niille mahdollisimman hyvä. Ja sitten taas tehdä se pelikenttä vaikeammaksi niille, jotka on niitä peränpitäjiä ja sitten ihan saman sanon meistä itsestämme sekä kuluttajina että äänestäjinä. Meidän tehtävä on myös osallistua tähän samaan isoon kuvaan, että ei kannata odottaa, että ilman markkinakannustimia tai ilman lainsäädännön ja muun tyyppisiä julkisen sektorin puolelta tulevia kannustimia, niin yritykset liikkuisivat kylliksi nopeasti, siis kun puhutaan siitä koko yritysmassasta, eikä niistä muutamista, jotka on siellä ihan innovatiivisessa kärjessä.
0: Joo, mutta on helppo yhtyä. Ja kyllä se, siis... Ja minusta tämmöinen ei kannata rakentaa, mutta kyllä yritykset halutessaan voi olla tosi notkeita ja nopeita tekemään muutoksia. Nopeampia kuin mitä demokraattinen päätöksentekoprosessi välillä on. Mutta mut se, se on just, että yrityksiä on niin erilaisia ja eri aloillahan tämä tilanne on ihan, ihan toinen. Että semmoiset alat, jotka on kiinni kiertotaloudessa tai lähellä sitä tai toimii sen ehdoilla, niin niillähän se on aivan toinen tilanne kuin sitten jollain perinteisellä energiasektorilla. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että täällä EU:ssa niin tämä europarlamentaarikon näkökulmasta lobbaus on täällä jotain aivan käsittämätöntä verrattuna Suomen eduskuntaan. Ja, ja nämä ovat varsinkin nämä isot tietyt etujärjestöt, jotka sitä meteliä pitää päällä. Että ehkä jotain kertoo... Niin kun, tietyn maataloussektorin niin kuin, niin kuin yrityksistä vielä kynsiä hampain vastustaa. Kaikki on se, että kun äänestettiin maataloustukiuudistuksista parlamentissa, niin siellä oli jopa esitys siitä, että, että sana ne pitää kieltää kokonaan, koska se on niin kuluttajaa harhaa johtavat että kuluttaja ei tiedä ostaessaan kasvishampurilaisen, että saako hän lihaa vai kasvista. Eli se on siis, että, että kun mietitään, että, että se on esimerkiksi positiivinen tapa, siis ruoalla on valta. Ovat Se, että jos ihmiset siirtyisivät kasvitpainotteiseen ruokaan, sillä olisi tosi paljon merkitystä. Ja sitten tällaisilla esityksillä halutaan estää niitä just innovatiivisia notkeita firmoja, jotka haluaa lähteä siihen mukaan ja haluaa tuottaa niitä hyviä kasvistuotteita, joita kuluttaja sitten haluaisi ostaa. Niin tällä yritetään vaikeuttaa ja estää heidän toimintaansa. Eli, ja musta nämä on niinku tämmöiset etujärjestöt, jotka tämmöisiä ajaa, niin ne ei kun oikeasti ajaa edes alansa etua koska ne katsoo niin taaksepäin, kun niitä pitäisi katsoa siihen tulevaisuuteen, mikä sen alan todellisuus on 20 vuoden kuluttua, yrittää saada sellaista sääntelyympäristöä, sellaisia tukia, jotka auttaisivat heitä pääsemään siihen. Että se, että vaan kynsinä hampain vastustaa muutosta, niin johtaa siihen, että lopulta saat häviäjä.
2: Onpas ihan jännittävää insighttia politiikan maailmaan. Ähm, Minna, se kirjoitit viime vuoden lopulla Hesarin vieraskynätekstin otsikolla, Suomalaisten kasvava eriarvoisuus heikentää talouskasvua. Mua kiinnostaa, että miten, miten taloutta ja ilmastoa suojellaan ihmisten kannalta reilusti ja oikeudenmukaisesti, niin että me pidetään huolta niistä heikoimmista?
1: Mun mielestä ihan joka kohdassa, silloin kun tehdään niin uutta lainsäädäntöä ja uusia kannustimia, niin pitää katsoa niitä oikeudenmukaisuusvaikutuksia myös. Ja siitä kyllä puhutaan ja jonkin verran sitä toki niin katsotaankin. Mm, mutta sitten on tavallaan niin kuin, problemaattisia esimerkiksi nyt tällaiset niin nää korona koronakriisin kaltaiset tilanteet tai kymmenen vuotta sitten ollut niin talouskriisitilanne, jossa ne suurimmat kärsijät on yleensä vähävaraset ihmiset. Ja tällaisissa kriisitilanteissa niin on paljon sellaisia mekanismeja, joita kautta niin varallisuutta itse asiassa siirtyy enenevästi niille, joilla sitä jo ennestään on. Ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin tosi niin kuin jollain tavalla hyvin huolestuttava asia, että me Suomessa nähtiin niin tämän suurimmat vaikutukset kuin 90-luvun ihan alussa oli sellainen isolama, joka tuotti niin Suomessa semmoisen Sanoisiko, niin miten se nyt sanoisi, vähän niin kuin vaurausrepeämän, että niiden, joiden, joiden, joiden tota, tulotasot on korkeimmat, niin pomppas selvästi enemmän ylöspäin kuin vähävarasten. Ja jos me katsotaan tätä maailmanlaajuisesti, niin joka ikisessä tämmöisessä kriisissä, niin se koko ajan meneillään oleva niin vaurauden kertyminen eniten niille, joilla sitä jo ennestään on paljon, ää, niin on tapahtunut, ja ja nyt, että mitä tapahtuu tässä tässä koronan kohdassa, niin on on mun mielestä nyt sellainen iso asia, josta johon pitäisi yltää enemmän kuin puhumaan siitä, ja ja tunnen sen edessä, niin kuin sanoisikaan, yliopistoprofessorina suurta voimattomuutta, kun tätä asiaa toistellaan, mutta sitten se, että miten siihen käydään käsiksi, niin on niin epäselvää.
0: Joo, se miten tämä tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisesti on todella tärkeä kysymys ja todella vaikea kysymys. EU-tasollahan tässä Green Dealissa yhtenä osana on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, mikä on tarkoitettu, että aluetasolla pystytään tukemaan niitä alueita, joille tämä siirtymä on suurempi ja vaikeampi kuin joillekin toisille. Eli esimerkiksi sellaisilla alueilla, missä tosi moni saa toimeentulonsa hiilestä. Voidaan tukea uudelleen kouluttautumista, voidaan tukea yritysten liiketoiminnan kehittämistä kestävämpään suuntaan. Voidaan tukea esimerkiksi sosiaalisen asuntotuotannon energiajärjestelmien muuttamista. Siis monia tämmöisiä. Eli se pitää olla niinku kaikessa mukana ja se osuu eri ryhmiin niin eri tavalla se, se, se siirtymä. Ja, ö, Mä muut kääntänyt takkiini, mutta mä olin aiemmin hirveän ehdoton näissä mun ilmastokannoissa. Mä ajattelin, että parasta on vaan saada mahdollisimman tiukkoja päätöksiä aikaan ja niin kuin pakottaa se muutos tapahtumaan. Mut nyt mä olen alkanut ajatella enemmän ja enemmän, että se tärkein, mitä mun pitäisi poliitikkonakin osata tehdä, on, on tunnistaa ne kohdat, jotka... jotka koska kansalaiset ja ihmiset pitää myös saada niin hyväksymään, luottamaan ja hyväksymään ne ratkaisut, mitä tehdään. Koska muuten ne ei leviä, muuten niitä vastustetaan. tai muuten se ei niin toimi. Et, et Miten löytää niitä keinoja, jotka ihmiset pystyy hyväksymään ja kokemaan, että tämä on hyvän keino tähän tilanteeseen ja tämä on mulle jees. Koska on se myös se tode, tosiasia, että poliitikko tarvitsee ihmisten hyväksynnän tekemisille, ja muuten se ei ole kauan pitkä poliitikko, niin yrittää myös löytää niitä, koska niitä win-win-juttuja on myös tosi tosi paljon. Mutta sitten se iso kuva on niinku se, että tämä siirtymä, tämä tulee tarkoittaa sitä, että tiettyjä vanhan järjestelmän työpaikkoja häviää, mutta uusia syntyy tilalle, ja varmasti pitkällä juoksulla vielä enemmän. Mutta se ei poista sen yksilön kokemusta, jonka työpaikka se on, mikä meni. Häntä ei paljonkaan lohduta. Se, että kymmenen vuoden kuluttua tällä alalla on kaksinkertainen määrä työpaikkoja, jos se oma duuni ja sitten oma toimeentulo ja sitten oma turva tulevaisuudesta meni. Niin se pitää pystyä miettimään sen yksilön kautta. Ja tämä onkin tosi tosi haasteellista, koska jos miettii pelkästään meitä Suomessa, niin Suomen eri alueet on tosi erilaisia. Sä asut Helsingin kantakaupungin alueella, niin sä, sä et välttämättä tarvitse autoa. Sä voit joukkoliikenteellä liikkua. Toisissa paikoissa Suomea auto Miten me silloin esimerkiksi, millaisilla poliittisilla päätöksillä me silloin autoilua saadaan vähän vähä päästöisemmaksi? Niin kuin mun äidin mies sanoi hyvin, että hän ottaisi mielellään sähköauto. Ihan minä hetkenä hyvänsä hän vaihtaisi sähkäauto mutta ei hänellä ole varaa. Eli mitkä on sitten niitä keinoja, millä me oikeasti pystytään niin, että se on oikeudenmukaista, sosiaalisesti oikeudenmukaista, alueellisesti oikeudenmukaista, pystytään sitten tukemaan, oikeesti oikeasti niitä päästöjä saadaan alaspäin. Tämä on todella vaikea, mutta tämä on tavallaan semmoinen vaikutusten arviointi, mikä pitäisi tehdä jokaisen päätöksen kohdalla. Miten tämä vaikuttaa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja tunnistaa sieltä ne ryhmät ja ihmiset, johon se sitten tietty päätös osuu paljon voimakkaammin kuin johonkin toiseen.
2: Olen vakuuttunut tästä. Olen just miettinyt sitä, että miten, miten itse olisi valmis tekemään tosi radikaaleja asioita, mutta se ei ole, se ei ole niin, niin valkosta. Minna, sä oot tutkinut liiketoiminnan innovaatioita, joiden avulla voidaan vähentää köyhyyttä maailmassa. Korona vaikuttaa pahiten sellaisiin maihin, jotka on muutenkin taloudellisesti ja sosiaalisesti hauraimmillaan. Minkälaisia kestäviä palveluita ja ratkaisuja tarvitaan just nyt, kun ollaan tässä valmiiksi jo huolestuttavan maailman tilanteen lisäksi koronan koronan käsissä oltu
1: vuoden jo? Jos ajatellaan näitä köyhyyttä vähentäviä innovaatioita ja mitkä ne on ne asiat, niin kuin mistä ihmiset kärsii, kun ne kärsii köyhyydestä, niin sille globaalisti katsoen, eli nyt en just puhu tässä niin kuin Suomesta esimerkiksi niinkään, niin puhtaan veden puute, energian puute, puutteellinen sanitaatio, joka johtaa sairauksiin, heikot asumisolosuhteet, Hyvin, hyvin monet niin perusasiat on se, minä se köyhyys niin näyttäytyy siellä elämässä. Että esimerkiksi että naiset ja tytöt on kiinni jossakin niin vedenhaussa tai että vauvoja kuolee likaisen saastuneen veden aiheuttamiin ripuleihin, niin tällaisia asioita voitaisiin hyvin monenlaisilla niin teknologia tuote- tai tuotepalvelu innovaatioilla ratkaista, ja, ja paljon hyviä esimerkkejä onkin tämän ää, tekemisestä, ja sitä voi toki tehdä niin kun, äm, paikalliset yritykset, tai sitä voi tehdä, siis tarkoitan paikalliset vaikka Intiassa, intialaiset tai niin edespäin, mutta sit myös niin meidän yritykset voisivat tehdä hyvin ää, paljon erilaisia ää, esimerkiksi niin kun, mikro- ja piko-aurinkoenergiaratkaisuja tai sitten mitä erilaisimpia puhtaveden ratkaisuja noissa osissa maailmaa, jotka, jotka on niitä kaikkein eniten kärsiviä. Ja jos mä nyt tuon vaikka tähän, energia, anteeksi, tähän tota koronayhteyteen tämän asian, niin puhdas vesi ja se, että ihminen voi niinku pestä, pitää huolta hygieniastaan, niin sehän on tässä koronan yhteydessä ihan olennaista, niin mun mielestä esimerkiksi sellaiset, rahoitukset, jotka ohjaavat puhtaan veden ja sanitaation innovaatioiden ratkaisujen kaupallistumiseen vähävaraisilla markkinoilla. Tarkoitan vaikka Afrikkaa, EU-Afrikka-ohjelman osana, tai voi toki olla Intia tai latinalainen Amerikka ihan yhtä hyvin ympäristöjä näille näille, kyseisille innovaatioille. Et siinä mielessä niin tätä, tätä, tämä korona toki vaikuttaa koko ajan, mutta se vaan niin eskaloi niitä ongelmia, mitä ihmisillä, jotka elää köyhyydessä, niin on ollut jo ennestään. Ja siinä mielessä niin noita ympäristöjä mä pidän juuri niinä, joissa tota, yritysten innovaatioilla... Sellaisilla, jotka samanaikaisesti niinku pureutuu siihen, siihen köyhyyskysymykseen, kun tuottaa jotain niinku uutta ympäristömyötäistä ratkaisua. Esimerkiksi just niinku aurinkoenergia on hyvä esimerkki, tai sitten sellaiset niinku hiilidioksidipäästöttömät veden puhdistusteknologiat, joita me ollaan esimerkiksi just aallossa tutkittu ja sit tehty sellaisia niinku monitieteellisiä käytännön ää, interventioita, eli siis kokeiluja myös sit siellä köyhillä markkinoilla, Tällaisia vaan niin kun, ähm, runsaasti lisää, niin, niin se olisi yksi hyvä tapa, millä, millä äh, sieltä niin yritysmaailmasta katsoen ja, ja, ja el- elinkeinoelämä voi tehdä sellaisilla alueilla, jossa tämä köyhyys on niin aivan, mm, niin massojen todellisuutta. Ja, ja samanaikaisesti tällaisilla ratkaisuilla olisi niin se hyvä puoli, että ää, ne tekevät ihmisten elämää paremmaksi siellä, missä he elävät. Sitten me tavallaan niin epäsuorasti voitaisiin puuttua myös tähän äm, siirtolaiskysymykseen, joka nyt johtuu niin hyvin pitkälti siitä, että ilmastonmuutoksen ää, suoraan tai välillisesti aiheuttamat monet ongelmat ovat on tehneet alueita ää, elinkelvottomiksi, joka sit näyttäytyy niin esimerkiksi erityyppisinä väestöryhmien keskinäisinä, ähm, sanoisiko niin kiistoina tai äärimmillään sit maan sisäisinä sotina esimerkiksi. Minusta kaikki, mitä
0: Minna sanoi, kuulostaa todella hyvältä ja kannatan samaa. Ja sitten samaan aikaan siinä pitäisi pitää hyöltä, hyö, huolta siis niin kuin, äh, tyttöjen ja naisten asemasta. Että jos mietitään, että mikä on se keino pois köyhyydestä, niin se on koulutus. Ja monissa maissa, esimerkiksi Afrikan maissa, niin, niin ä, tytöillä suurin syy opiskeluiden kesken jäämiseen on esimerkiksi raskaaksi tuleminen, teininä hyvin, hyvin nuorena. Niin se, että pidetään huolta tyttöjen, tyttöjen ja naisten asemasta niin, että tytöt pääsee myös kouluun. Ja silloin meillä on lopulta myös koulutettuja naisia niin sitten he pystyvät parhaiten myös niinku sitä omaa tilannettaansa auttamaan. Ja siten myös syntyy sellaista yhteiskunnallista kehitystä, joka tukee sit sitä, sitä niiden yhteiskuntien niinku tasapainoa. Koska on se ihan absurdi, että jos naiset ei ole mukana niinku tuottamassa tätä kaikkea, niin siinä ei ole puolet potentiaalista käyttämättä. Niin, koska monissa maissa myös se on sitten heijastuu, ne kaikki konfliktit heijastuu epävakaaseen hallintoon tai, tai kaoottiseen hallintoon, tai ei hallintoa lainkaan tilanteeseen jolloin eihän kukaan pysty semmoisessa ympäristössä rakentamaan itsellensä niin pitkäjänteisesti parempaa tulevaisuutta ja parempaa huomista.
1: Hei Silvia, kiitos kun toit ton, ton naiset-jutun tähän. Mä lisään siihen vielä sellaisen, että tämän naisten koulutuksen lisäksi on niin valtavan tärkeää se, että naisille tarjotaan työpaikkoja, koska silloin perheet on paljon halukkaampia pistämään ne tytöt kouluun, kun nähdään, että tämä on ikään kuin tuottava investointi. No, tota, mitä mä sanoin tästä vesi- ja sanitaatioenergiaa ja niin edespäin, asumisen innovaatiot, niin se, että jos esimerkiksi naisia palkataan niihin niin kuin mikroyrittäjinä tai ihan työntekijöinä, niin se on yleensä, sä saat yleensä paremman niin kuin työntekijän siihen hommaan, mutta silloin sä autat sitä naista saamaan myös niitä tuloja. Eli että sille koulutukselle, tulee käyttöä. Ja, ja tämä on, on se, mistä haluaisin niin kuin enemmän nähdä puhetta, kun tämä koulutuspuhe on ainakin meillä Suomessa jo aika tuttu. Ja mun mielestä siihen maailmanlaajuisestikin menee jo aika lailla paukkuja, että tyttöjä koulutetaan. Mutta se, että myös että naisia palkataan töihin, niin, niin se on ihan olennainen osa just tätä kehityskuviota.
2: Sitten meillä on seuraavaksi yksi kuulija kysymys. Onko poliitikkojen ja yritysten suuntaan tarpeeksi painetta edistää tätä ympäristöystävällisyyttä?
0: Onko tarpeeksi painetta? No, on. on. Kyllä mun mielestä, niin kun jos mä mietin omaa kokemustani nyt siinä aikana, kun ollut politiikassa, niin mun mielestä joka vaali vaalilta se on kovempi se paine ja vaatimus kansalaisilta että nyt pitää tehdä. Mutta samaan aikaan niin esimerkiksi täällä europarlamentissa niin tämä tiettyjen etujärjestöjen lobbaus on niin vahvaa ja pelottelu niin kovaa, että se myös jarruttaa tiettyä kehitystä. Et kyllä sitä niin painetta mun mielestä on, mutta sitten on, on se osa on ne, ne niin alat, jo, joissa, joissa se vielä näyttää olevan vaikea hyväksyä, että, että tulevaisuus on hiilineutraali Niille pitää vain pystyä silloin laittamaan se säätelyympäristö ja se kehikko, missä toimia semmoiseksi, että vaikka se ei omasta tahdosta lähtisi, niin nähdään, että ei ole kannattavaa tehdä muuta kuin hiilineutraalia tulevaisuutta. Eli on ja ei, mutta kyllä, mä huomaan, että kyllä, esimerkiksi minä saan europarlamentaarikkoina hirveän paljon vähemmän palautetta suoraan ihmisiltä kuin mitä minä sain kansanedustajana. Et kyllä selvästi nämä EU-asiat on myös hirveän kaukaisia ihmisille ja ehkä joskus vaikeasti hahmotettavia, ehkä tylsän olosia jotenkin semmoisia, että miten tuo kaukainen asia nyt suoraan mun arkeen konkreettisesti vaikuttaa. Koska mä tavallaan mitä paremmin ihmiset ymmärtää, Poliittiset päätökset, mutta paremmin ihmiset niin ymmärtää kaikki ne taustat, niin sitä kovempi se paine poliitikoille on, koska silloin sä et selviä enää sun jargon vastauksilla, vaan silloin sulla on vasta se ihminen, joka sanoi, että ei toi muuten mene noin, että mä tiedän tämän asian ja mä haluan, että tämä on mun tahtoni kansalaisena tai äänestäjänä. Et, et sitä minä niinku kanssa olen yrittänyt omassa työssäni täällä, että osaisi jotenkin omassa tiedotustoiminnassaan myös ottaa huomioon sen, että et miten tässä saisi ihmisille jotenkin helpommin lähestyttävämpää ja tutumpaa, että tämä tuntuisi omalta, jotta helpommin vaadittaisi.
1: Joo, tota, ää, paljolti samaa mieltä Silvian kanssa. Ja mä... Tartun tässä yhteen asiaan ja se on just nämä näkymättömät etu, niin teollisuuden, joidenkin teollisuuden alojen etujärjestöt, niitä pitäisi tehdä niin kuin, että jos mä johonkin toivon, että aktivismi tarttuisi seuraavaksi, niin tehdä niitä näkyväksi, koska ne jotenkin tykkää pelata siellä kulisseissa äh, silloin, kun on kysymys tästä niin kuin saavutettujen äh, ei-ilmastomyötästen eikä muuten ympäristömyötästen etujen puolustamisesta ja, ja ne voi olla niin valtava jarru, ja niillä on itse asiassa niin poliitikkoihin suuri vaikutus. Ja näiden näkyväksi tekeminen, niin vitsi kun niin kuin aktivistit tarttuisi siihen vahvemmin. Että siinä myös, että mihin sen aktivismin kohdistaa. Että jos, niin kuin, en minä tiedä, tuhannet aktivistit käy jonkun poliitikon kimppuun, mutta jos sen kimpussa on samaan aikaan niin hyvin vaikutusvaltainen etujärjestö, Niin se on vähän niin, niin, että se vaikutusvaltaisen etujärjestön kanta on kyllä vaarassa voittaa. Niin tämä on mun mielestä sellainen, että tässä näkyväksi tekeminen olisi tosi, tosi, tosi iso juttu.
2: Nyt vielä ennen kuin lopetetaan, niin mua kiinnostaa tietää teiltä molemmilti ihan henkilökohtaisesti, että jos voisitte yhden esteen raivota pois kestävän talouskasvun tieltä, niin mikä se olisi?
1: Mä voin sanoa tälleen tota tästä näkökulmasta, että mä todella toivoisin, että se kestävän kasvun mittari otettaisiin käyttöön, koska niin kauan, kun se lepää sen päällä, että että se on se bruttokansantuote ja korulauseita sen ympärillä, niin homma ei etene sitä vauhtia kuin pitäisi. Ja siinä vaiheessa, kun me ruvetaan oikeasti mittaamaan kestävää kasvua siten, että sillä kestävyydellä on myös jotakin, jota mitataan, että se ei ole pelkästään se BKT, niin me ollaan menossa harppauksen eteenpäin. Sitä saat, mitä mittaat. Jos mittaat BKT, saat BKT. Jos mittaisit kestävää kasvua, saisit kestävää kasvua.
0: No mut mahtavaa, Minna hoiti nyt tämän alta pois, eli nyt me ollaan päästy kestävämpään tota, mittarin kuin BKT, niin mä sitten otan taas sellaisen energiasopimuksen kuin ECT, eli Energy Charter, treaty kansainvälinen energiasopimus, joka mun mielestä pitäisi räjäyttää ja kirjoittaa uusiksi. Se on siis 90-luvulla tehty sopimus, jossa on yli 50 maata kaikki EU-maat mukana. Ja yksinkertaisimmillaan se pitää mukanansa semmoisen investointisuojan, semmoisen välimiesoikeusmenettelyn, joka käytännössä kärjistetysti antaa yrityksille mahdollisuuden haastaa valtiot oikeuteen, jos ne esimerkiksi tekevät poliittisia päätöksiä, jotka mahdollisesti pienentävät näiden yritysten, energiayritysten voittoja. Eli meillä muun muassa Suomen Fortu muhkaille tällä hetkellä Hollantia siitä, että kun Hollanti teki päätöksen kieltää kivihiili, oliko se nyt vuoteen 1935 mennessä. Ja tämä tulee pienentämään Fortumin voittoja, koska Fortum on mennyt ostamaan yhä maailman saastuttavimmista energiayhtiöistä Uniperin. Ja tämä on minusta aivan päätöntä. Ja tämä pitäisi räjäyttää tämä sopimus nyt siten, että ainakin nämä niin kuin energiamuodot pitäisi erotella toisistaan. Ei voi olla niin, että jos valtiot nyt tekee niitä päätöksiä, mitkä niiden on välttämätöntä tehdä, että päästään irti kivihiilestä, joka on ehkä pahimpia ongelmia me energiapalvelissamme tällä hetkellä, niin niin ne ei voi tehdä ni päätöksiä, koska ne joutuu pelkää, että ne joutuu pitkään aikaa vievään oikeusprosessiin, jonka päässä voi olla miljoona korvaukset heille, tai miljardikorvaukset, korvausvaatimukset heiltä sen takia, että he ovat esimerkiksi päättänyt kieltää kivihiilen, joka on päätös, joka tullaan joutumaan tekemään aika monissa maissa aika pian, jotta hiilineutraaliuteen päästään joku päivä. Eli tämmöisiä jarruja meillä on vielä siellä taustalla. Ja tämä mun mielestä ei pelkästään niin uhkaa ilmastotoimia, tehokasta ilmastopolitiikkaa, vaan mun mielestä se on myös demokratia vastasta, Että jos niin hollantilaiset ovat äänestäneet sen hallituksen, joka on valmis tämmöiseen ilmastopolitiikkaan, niin sitten se hallitus joutuu pelätä jotain tässä tapauksessa vielä suomalaista yhtiöä, joka tulee uhkailemaan niitä miljardilaskulla, jos he kehtaavat tehdä niin kuin he kansalaisille vaaleissa lupasivat.
2: Kiitos molemmille näistä vastauksista, olivat hyvin valaisevia. Ja tässä olikin sitten meidän keskustelu tältä erää. Oli ihan mahtavaa, että olitte molemmat mukana. Kiitos Minna
1: Halme. Kiitos. Oli hauska keskustella.
2: Ja kiitos Silvia Moodiik. Kiitos paljon. Kiitos, että sain olla mukana. Uh, tässä keskustelussa tuli esiin tosi paljon asioita, joita mä en ollut koskaan ajatellut tai joita mä en ollut edes tiennyt. Mulle uusimpana ja mielenpainuvimpana asiana jäi, jäi mieleen noi tahot ja rakenteet, jotka hidastavat uudistusten tekemistä. Keskustelu kestävästä talouskasvusta jatkuu Allon Instagramissa ja jos haluat äänesi kuuluville EU:ssa, kerro mielipiteesi yhdessä.eu nettisivuilla. Kiitos tästä jaksosta ja näkemisiin.